0: vous écoutez, écoutez.
1: là-haut sur la colline. C'était en grosses lettres sur la une du journal de Québec et du journal de Montréal ce matin, les grosses maisons de luxe avec spa, piscine chauffée et autres gogos électroniques sont dans la mire d'Hydro-Québec. C'est du moins ce qu'a découvert le correspondant parlementaire Nicolas Lachance qui est avec nous en studio. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Marc-André.
1: Donc, j'ai une petite maison avec une petite piscine chauffée et un spa. Est-ce que je dois m'inquiéter, Nicolas?
0: Mais je pense pas, non, non. Mais, euh, comme euh, on l'explique dans l'article, euh, souvent, on calcule notre dépense énergétique avec des kilowattheures. Kilowattheures? Et euh, bon, il y a aussi une, une tendance puissance. On peut voir sur notre bloc de notre compteur électrique. Il y a deux, il y a deux, deux signes. Et c'est rare qu'on va vérifier la puissance. Mais ces grosses maisons-là, comme les industries ou les petits commerces, consomment énormément de puissance d'un coup parce qu'ils doivent euh, Par exemple qu'on a une maison à 8 pièces. Une piscine à l'intérieur, euh, garage triple avec euh, trois autos branchées. La belle vie, là. La vraie belle vie. <rire> Mais il y en a au Québec qui mènent la, ah oui, belle, oui, la vraie oui. belle vie Tout ce on et ont des tarifs identiques à ceux du commun des mortels qui ont une petite maison, un bungalow classique, euh, un condo. Donc, c'est. est-ce que est, ça va arriver? Je ne le sais pas. Mais clairement, Hydro-Québec. Donc, juste
1: nous euh, expliquer qu'est-ce qu'Hydro-Québec qu qu veut faire exactement. Ben,
0: Hydro-Québec a, a, a mis un comité sur, sur, euh, sur pied afin surtout de revoir le, le cadre légal, le cadre euh, administratif d'Hydro-Québec qui date d'il y a 20 ans. Donc ça, c'est dans une loi. Donc, Hydro est obligé de respecter la tarification selon la loi qui est revue par la Régie de l'énergie. Après, il y a eu de nouvelles lois qui ont été votées euh, au gouvernement du Québec. En ce moment, la hausse va être plafonnée à 3 mm -hmm. Mais eux, ils sont déjà en train de penser à l'avenir. Clairement, on est en train d'électrifier les transports. On voit aussi que le gouvernement a des lignes directrices d'avenir et aura besoin d'énormément d'électricité, de puissance. On parle déjà que dès 2026, on pourrait en manquer. Donc, entre-temps, en 2026, il n'y en aura pas de nouveaux barrages.
1: C'est donc pourquoi Hydro-Québec a mis euh, sur pied ce comité, qui, qui songe donc à charger plus cher aux propriétaires de maisons de luxe.
0: De très grosses maisons de luxe. En moyenne, là, un Québécois avec, quand euh, tu dis que tu as une petite maison, piscine chauffée, ça dépasse pas 30 kilowatts en puissance. C'est une, une, une petite partie de la population qui, eux, euh, ont la chance d'avoir les moyens de se payer ça. Dans ce comité-là, et, et ça serait également l'une des vues de Madame Brochu, c'est que si tu as la, la, la capacité de, de t'acheter ça, c'est que tu as aussi la capacité de payer un peu plus pour... Payer davantage. Payer davantage pour l'électricité et faire fonctionner tout ça.
1: – Et, et c'est un peu, d'ailleurs, le signal euh, que le nouveau super ministre de l'Économie oui. et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a envoyé euh, il y a quelques jours, dans un point de presse qui a lieu quelques minutes seulement après son assermentation. C'était la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, je vous propose de l'écouter à l'instant.
2: – Alors, il y a plusieurs solutions. Madame Brochu euh, évoque beaucoup l'efficience énergétique. Nous consommons beaucoup trop d'électricité comme, euh, comme euh, résidents. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites. On peut mieux turbiner, on peut faire l'éolien. Les barrages, ça va être la, la conséquence, peut-être, de voir quel est le déficit euh, énergétique, mais hein, on n'est pas rendu là.
0: Vous dites qu'il faut euh, qu'on consomme trop d'électricité au Québec. Faut quoi? Vous avez dit plutôt qu'on consommait trop d'électricité au Québec. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez forcer les Québécois à réduire leur consommation, par exemple, comme en France? Ou en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête?
2: Ça, c'est un dossier que Mme Brochu et Hydro-Québec euh, métabolisent très bien. Nous, on a mentionné, avec euh, le bouclier fiscal, M. Girard, avant le projet de loi, on va mettre un maximum de tarification, on a mis 3 Ça étant dit, il y a beaucoup de travail à faire pour moduler ah. la consommation. Et ça, Hydro-Québec là sous contrôle. C'est question de l'exécuter encore le plus vite possible, parce qu'il y a une source de TWh additionnelle qu'on peut prendre pour émettre ailleurs. Alors oui, il va falloir qu'il y ait des mesures. Je pense qu'Hydro-Québec va être bien de le faire.
1: On peut donc dire que dès la sermentation du Conseil des ministres, le message était clair.
0: La ligne directrice était claire. Parce qu'il faut l'accélérer. On en a besoin pour d'autres choses. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il demande à Hydro-Québec d'accélérer euh, la, euh, la, la mise en forme de l'économie d'énergie chez les résidents, chez les commerçants, chez l'industrie, parce que lui, il va vouloir... La redistribuer pour faire croître l'économie du Québec en invitant des, des, des industries qui sont intéressées à avoir cette énergie-là à bas prix. Énergie verte à bas prix, c'est important de le spécifier. Euh, c'est sûr que ce n'est pas euh, populaire pour le gouvernement si Hydro-Québec propose dans sa prochaine loi cadre d'osser les tarifs. C'est un héritage au Québec. Hein, de bas tarifs, ça nous appartient, c'est une société d'État. Ah oui, depuis la, même chose... la, depuis la révolution Exactement. tranquille. La même chose que de forcer les clients à adhérer à des programmes. Parce que le gouvernement en offre, euh, Hydro-Québec offre déjà des programmes de tarification dynamique, par exemple. C'est la première année 2022-2023 où c'est ouvert à tout le monde. En as-tu euh, entendu parler? Bien
1: ben ça, donc, la tarification dynamique, peut-être nous rappeler qu'est-ce que ça ouais. mange en hiver, là, parce que si je comprends bien, c'est sur une base volontaire. Exact.
0: Il y a deux, trois programmes qui sont offerts par Hydro-Québec. Ça veut dire qu'on s'inscrit à ça. Par exemple, on a une application sur son téléphone cellulaire. Euh, notre électricité euh, est un petit peu plus chère, peut-être. pour Il euh, y en a un là où tu peux prendre plus de risques, mais la majorité du temps, tu vas économiser. C'est-à-dire que pendant les pointes, Hydro-Québec va t'envoyer un texto pour te dire… Euh, voulez-vous participer au défi, baissez votre, euh, votre, votre température, baissez votre énergie, votre consommation d'énergie entre telle heure et telle heure. c'est-à-dire au moment où tout
1: le monde consomme un peu plus en même temps.
0: Exactement. Surtout en hiver. Les points ouais. hivernales sont très
1: importants dans la tête euh, d'Hydro-Québec. Oui, parce que le chauffage, l'hiver, c'est une des sources de consommation les plus importantes. extrême Pour la majorité des gens.
0: Donc, le client qui le fait, qui réussit chacun de ces défis, aura un grand crédit à la suite. Donc, va va payer beaucoup moins cher son hydroélectricité en, euh, en bout de ligne parce qu'il va avoir participé à la réduction de la consommation dans les moments qui sont euh, cruciaux. Plus critiques. Exactement. Donc, en ce moment, au Québec, il y a seulement 180 000 foyers et industries qui qui, qui, qui utilisent ces programmes-là sur, sur 4 millions de clients. C'est beaucoup, sur 4 millions de clients. C'est très peu. Ouais. Mais on nous dit qu'on est en train d'atteindre ces objectifs-là parce qu'on commence à, avant, donc les trois premières années, c'était euh, au hasard, un peu Hydro-Québec sélectionnait ce, des clients en leur offrant. C'était un projet pilote. Mais maintenant, c'est ouvert à tous. Euh, et bon, on ne veut pas forcer les gens, c'est volontaire, mais on a besoin d'énergie, là. On le sait, 2026, c'est demain. Mm -hmm. C'est clairement demain. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire? Bon, il y, y a de nouvelles... Dans la réflexion du fameux comité, et pour avoir le opt-in, opt-out, en anglais, c'est un terme qui existe, c'est qu'automatiquement, que, les nouveaux clients d'Hydro-Québec, lorsqu'ils adhéreront euh, à, à Hydro, disons... – Lorsqu'ils se branchent. – Exactement. On ouais. laisse tomber le mazout, on tombe sur Hydro, ouais. sur, sur l'électricité, seraient automatiquement inscrits au programme. Toutefois on pourrait aussi se retirer quand on veut. Ou autre cas de
1: figure, euh, vous êtes locataire, vous achetez une, une, une propriété, vous êtes nouvellement propriétaire, euh, vous avez un nouveau compte d'électricité, cette option-là euh,
0: embarque automatiquement su, sur votre compte. Voilà. Euh, donc, c'est à nous, volontairement, de se retirer. Ça serait une nouvelle façon de voir les choses, mais pour l'instant, comme, comme je le dis nos, nos informations, c'est que c'est des réflexions. C'est des réflexions, puis il faut que ça soit ajouté dans le cadre Légal, mais clairement, on cherche des solutions. Là. Puis la pression vient également du politique. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une façon de, de convaincre les gens que ça ne va pas jouer sur leur portefeuille, mais il devra avoir des choses qui vont être faites. Est-ce que les crédits d'impôt pour euh, Maison Verte sont, sont encore. Euh, à l'échant. C'est qui qui peut se procurer 6 000 pour changer son mazout demain matin? C'est pas tout le monde. Euh, même chose pour transformer sa maison avec des thermopompes hyper performantes. Ça prend qui les... sont
1: de plus en plus performantes. Et qui sont de euh, plus en plus
0: chères également. Oh, Donc, oui. euh... parce, que,
1: parce que la demande a été très forte. Parce que, bon, ça c'est une chose, là, les, les, les programmes, les incitatifs qui ont été donnés par le gouvernement dans les dernières années, par exemple pour les thermopompes qui permettent de climatiser euh, l'été, de, de chauffer l'hiver... Mais, mais là, tout le monde a voulu s'en acheter une en même temps puis se la faire installer. La demande était tellement forte que les prix euh, ont augmenté. Ont augmenté. Tu sais.
0: Beaucoup plus que la subvention de 5000 fédéral. Exact. Donc, est-ce que Québec, qui, qui veut miser sur l'économie d'énergie, devra également y mettre du sien? Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de programmes au gouvernement du Québec. Euh, les programmes rénoverts sont disparus, d'ailleurs, avec l'arrivée de la CAC il ouais. y a quatre ans. Donc, tous ces programmes-là, est-ce qu'il va falloir que euh, le gouvernement s'en mêle? Parce que c'est toujours de mettre euh, ça dans la cour du, du, du citoyen présentement, cette transformation énergétique-là à la maison, euh, dans, la, dans le foyer des jeunes.
1: Donc, ce, ce, ce n'est pas une mesure qui entre en vigueur non. demain, <rire> même si tu as, as, as bien <rire> dit que de 2026, c'est vrai que ça arrive vite. Euh, c'est vraiment un comité euh, de réflexion, mais il reste que leur, leur cadre législatif là, donc ils doivent mettre à jour. C'est pour ça qu'il y a ce fameux comité. Il date, lui, de plusieurs années. 20 ans.
0: Donc, est Deux décennies. Il y a des choses qui ont changé au Québec et on est en pleine transformation énergétique. On est en pleine euh, électrification des transports, mais également de tout ce qu'il y a autour de nous. On cherche à changer les industries. On, on, on en a parlé, par, je, vais, je vais y aller avec un grand pollueur, par exemple, avec la fonderie Horn, exemple qui, en ce moment, les gens connaissent très bien. Juste pour réduire leur, leurs émissions, ils savent... Ça coûterait une fortune, ouais. c'est sur plusieurs années, mais ce n'est pas les seuls. Et on est en train de leur demander, à, on est en train de demander à l'industrie d'abaisser... Euh, leur, leurs émissions de gaz à effet de serre. L'électrification de l'industrie, ça en fait partie.
1: Oui, parce qu'au Québec, on nage dans une abondance d'eau potable. On, on, on a l'impression, qu parce qu'on a tellement d'eau et de barrages, euh, qu'on est euh, dans une abondance de disponibilité d'électricité, mais ce n'est pas
0: toujours le cas. Bien, la critique revient euh, fréquemment. On a décidé de vendre nos surplus. On voulait ouais. marquer le pas. Mais là, si euh, on commence, nous, à en manquer pour nos propres projets, qu'est-ce qu'on fait? Donc, oui, c'est rentable, c'est extraordinaire, le premier ministre le répète, euh, ça a été un deal, C'est le deal est fait, mais le deal, est-ce qui est qu nuit aux Québécois? C'est ça la question aussi. Exact.
1: Donc, des décisions qui seront prises assurément au cours de ce nouveau mandat du gouvernement oui. Legault euh, qui commence. C'est
0: pas pour rien que M. Fitzgerald a été nommé, là. Clairement, mmh. il est minuit moins une pour beaucoup de choses dans ce domaine-là.
1: Donc, peut-être que dans ce dossier-là, la poigne que les gens lui reconnaissent euh, lui sera utile. Puis après, bien, il reste à voir quelle relation il aura avec la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Ça, c est, c est un, Mais également un avec les
0: citoyens, parce que moi, je me demande, c'est quoi cette vision, lui, de mesure? C'est quoi sa vision des mesures à imposer aux Québécois? On sait qu'en France, là, lors des pointes hivernales, on coupe. À certains moments, l'électricité. Mm -hmm. Donc, à 18 heures, dans certains foyers, tu ne peux même plus partir ton lave-vaisselle. Ouais. Puis c'est forcé. Donc, je sais qu'Hydro-Québec ne veut pas aller là, ne souhaite pas aller là, mais est-ce qu'un jour, on devra y aller?
1: Et euh, bon, déjà pendant la pandémie, le gouvernement a tellement imposé de mesures aux Québécois, évidemment dans un contexte de santé publique qui est complètement différent, mais on a vu que d'imposer des mesures aux citoyens, c'est pas toujours populaire et fondamentalement ce n'est pas naturellement caquiste que de prendre les gens non. par la main et de leur euh, imposer des choses. Alors bien hâte de voir quelle sera euh, la suite des choses. Dossier très intéressant, Nicolas Lachance qui est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec. Euh, merci d'être venu hey, nous présenter ça puis on continue de lire dans les pages du journal. C'est ce qui complète cette édition de « La hausse sur la colline ». Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter à EmmaGagnonJDQ. Pour notre prochain épisode, c'est Marie Montpetit qui prend la barre de « La hausse sur la colline ». C'est donc un rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.